0: Estamos de celebración y agradecidos por los premios recibidos a nuestra exclusiva audiencia y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados. En esta oportunidad, uno de lujo, Delta Airlines, que tiene el poder de volar. Ahora es tu turno para vivir un momento poderoso en Estados Unidos. Solo debes escribir en paulalamas.net cuál te gustaría que fuese el destino y por qué sería especial. Para ganarte un par de boletos por cortesía de Delta que conecta a las personas con maravillosos destinos. Restricciones aplican.
1: En el episodio de hoy de Power Moment. Estamos haciendo un cuento histórico con el lenguaje de hoy en día con rap, R&B, música también de Broadway, todo mezclado junto. In the Heights fue el ejemplo de eso, pero Hamilton es a otro nivel. Entonces, eso es revolucionario en lo que es Broadway. Pero no solamente eso, hacer que cada eh, actor en esta producción es un actor de color, y no específico, cualquier color, no importa, tenemos reyes negros, reyes asiáticos, que no hay no hay nada fijo, y eso es revolucionario, y el género de, de los personajes, y ahora están saliendo con otras producciones donde es inclusivo, y Lin cambió todo eso, Lin Manuel ahora tiene cinco producciones de, de Hamilton por todo el mundo, y eso es trabajo para actores de color, como nunca han tenido oportunidades antes.
0: Ganador de 11 premios Tony Awards, Hamilton es un musical que revolucionó Broadway, creado por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien le ha dado un giro a la industria y la oportunidad a miles de actores de minorías como los latinos a brillar en un escenario, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Rick Negrón, quien es reconocido en el medio y se ha involucrado en casi todos los aspectos entre Broadway y Hollywood. Como actor, cantante, bailarín, locutor, director, coreógrafo, productor, director de escena y mucho más. De bailar para la bomba de Puerto Rico, Iris Chacón, el destino lo llevó a interpretar uno de los papeles más importantes en esta obra, que marcó un antes y un después en la industria del teatro musical. Hamilton cuenta la historia del primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, un joven huérfano que emigró a Nueva York Básicamente es cómo se fundó este país y su lucha por la independencia contada a través de un lente multicultural. Es una celebración de la tradición inmigrante, aunque también es una historia de amor entre un hombre imperfecto y su esposa muy paciente. Y un guiño a su enemigo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr. Rick Negrón interpreta al rey Jorge III de una forma magistral. Y en esta charla amena, Rick nos cuenta en viva voz curiosidades detrás del telón de Hamilton, su relación con Lin Manuel Miranda y el nombre artístico con que lo bautizó, que hasta el sol de hoy es su principal título. Con toda esta
2: preparación que tienes, que si actor, cantante, bailarín, voiceover, director, coreógrafo, productor, stage manager, digamos que tienes un conocimiento general y bastante completo de lo que es estar sobre un escenario en Broadway. Hamilton no es nada fácil. Hamilton ha sido, digamos que, una gema que ha traído esta industria gracias a un genio, literalmente, como Lin-Manuel Miranda, con quien has tenido la oportunidad de trabajar. ¿Cuál ha sido el reto para ti de ser parte de los proyectos junto con Lin -Manuel, mira.
1: bueno, casi no diría que hay reto más que nada es una oportunidad increíble que otro latino amigo mío me introdujo a, 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 a Lin hace como, estamos hablando ya unos 15, 20 años este, un, el director coreógrafo Sergio Trujillo colombiano de pronto este, me llamó, yo era bailarín en hace muchos, muchos años y hasta bailamos juntos en la película Chicago. Y Sergio me, me dice, mira, yo estoy trabajando con, con un jovencito que se llama Limano Miranda, que tiene una nueva obra musical que se llama In The Heights. Como le dicen, un workshop de esta nueva producción. Y no sé si estás interesado, no, no hay mucho dinero, es workshop. Le te voy a mandar el CD. Te mando el CD, oí la música de The Heights, inmediatamente lo llamé y le dije, mira, yo quiero estar involucrado de cualquier manera. <risa> yo pago para estar involucrado entonces, pues ahí conocí a Lin Manuel y a Thomas Kale el director de Hamilton, que también fue el director de In the Heights, son eh, ellos son amigos de, de la universidad, de Wesleyan University en Connecticut, y entonces también conocí a Alex Lacamore el cubano magnífico director musical, arreglista bueno, el señor de la música de, de In the Heights y Hamilton increíble, y ese grupo de, de artistas que Primeramente eh, producieron In The Heights, la historia de In The Heights. Hice el papel del papá en, en el workshop, pero cuando hicieron Off-Broadway y Broadway, era otro actor. Yo estaba en aquellos momentos haciendo del papá en mamá Mía en Las Vegas, <ríe> cuando abrió In The Heights Off-Broadway. Entonces, este el buena, un buen amigo mío, Carlos Gómez, que hizo el papel inicialmente en Broadway perdió la voz, es tremendo actor pero después de como ocho meses en la compañía de Broadway y tuvieron que reemplazarlo y bueno me llamaron a mí, entonces yo llegué a hacer el papel de, de Kevin Rosario, el papá en Enda Heights por dos años en Broadway entonces durante ese tramo fue que cuando Lynn cogió unas vacaciones y leyó el libro de Hamilton y, y eso fue la chispa que después, eso fue en el 2009, y ya vas a ver que no hasta el 2015, Hamilton abre Off-Broadway en el Public Theater. Bueno, y somos amigos y todos, y por supuesto, cuando salió Hamilton, yo inmediatamente me, le mandé un texto a, a, a Lille. Yo no sé cómo, pero yo quiero estar involucrado de alguna manera. Y ya sabes, él esperó porque él sabía que iban a abrir Hamilton en Puerto Rico, y que, me, que mejora rey que un rey puertorriqueño y bueno ahí cae en la redada como dicen en mi país
2: <ríe> y se me pone la piel de gallina porque realmente tu instagram es first Puerto Rican king el primer puertorriqueño rey así de simple sencillo sin pena <ríe> y eso fue que Lil,
1: Lil lo dijo en una entrevista que tuvo con con David Begnar que es el, el de CBS Morning que hace muchos reportajes de Puerto Rico y David le preguntó y, y sobre sobre mi historia con él, y él dijo, sí, mira, Drake Negrón está con nosotros, and he is our first Puerto Rican king. Así lo dijo él en la entrevista, y yo inmediatamente agarré eso y lo puse en mi Instagram.
2: que es maravilloso, porque es cierto, y haces un papel fabuloso, porque estás en el filo de la ironía con el drama y con lo gracioso que puede ser la situación hasta cierto punto, con una elegancia, porque de paso estás solo en el escenario. No es un acto o no es un momento en el cual estás acompañado. Estás completamente solo. Tú, el spotlight y el público. A nadie.
1: Sí, eh, como dicen los actores, es, es como un monólogo, ¿no? Estoy solito. Pero para mí es, es, es más, estoy en una escena con un público. El público es, son mis compatriotas. Entonces, pues no es un monólogo, es tengo una escena con ellos es difícil porque la gente dice oh, pero solamente tienes tres canciones qué fácil es hacer el rey yo digo, bueno, fíjate, no tan fácil la, la canción es difícil de cantar, tienen notas bien altas sí. y notas y también sería fácil hacer ese personaje como un payaso pero Exacto. es su es, es personaje que tiene más es más complejo que es Entonces, tiene un
2: peso, es importante y, y lo lindo de todo es que resalta la seriedad, porque es alguien que puede destruir con tan solo el movimiento de un dedo.
1: Exacto, sí, y ya una persona que se ha criado en ese ambiente, que poder ha sido parte de, de su vida desde chiquito, y se hizo rey muy, muy, muy jovencito, de veinte y pico. Entonces, pues, sí, exactamente. Y fíjate, yo leí mucho sobre el rey, y okay. era, un, era una persona muy, muy, muy inteligente era un buen rey, estaba involucrado, no era como los reyes antes que, ¿verdad? El, el parlamento hacía todo y el rey estaba gozando de lo lindo y, sí, y, con, y con novias y eso. No, este rey no tuvo novias, era fiel a su esposa, tuvieron 15 hijos. Wow. El público de Inglaterra, eso fue el, el principio de ese amor que, que tienen para los reyes de, de su país, empezó con el rey Jorge III, porque él estaba involucrado, y también no gastaba mucho dinero, no hacía muchas fiestas, y él hizo muchas cosas, él fue el que construyó eh, la biblioteca de los reyes, está involucrado en la agricultura, buen rey, hasta que después de la guerra, la, la revolución, cuando perdió las colonias, ahí fue que empezó a soltarse los tornillos, <ríe> como dicen, y bueno, empezó a tener problemas psicológicos. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Antes de continuar, un super consejo. Una de las cosas que está pasando
2: es que la tecnología ha superado a nuestra inteligencia emocional. Entonces nosotros hemos desarrollado mucho la inteligencia mental, no, el intelecto, lo tenemos desarrollado, pero no hemos desarrollado a la misma vez nuestra inteligencia emocional. Entonces esto ha creado muchos puntos de estrés en el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta situación? Solamente es reconectarnos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos. Y de esta forma podemos integrar lo que está pasando a nivel planetario, podemos integrar nuestras emociones y de ahí podemos ayudar a otras personas. Podéis conectaros a través de TheSecretShopYoga.com La preparación del personaje porque tienes un montón de vestuario, me imagino, de ropa encima, maquillaje, cabello, todo es grandilocuente, es como un rey. ¿Cuán complicado es? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Y realmente tienes ayuda en esto?
1: Pues sí, especialmente con la peluca. ¿no? La peluca sí es muy complicada y tiene sus rollitos y, hay que, y está hecha de pelo de caballo, pelo de jack yak hair wow. y pelo humano. Porque como ese es de color blanquito, el pelo humano de ese color no se puede manipular muy bien. Así que por eso usan pelo también de, de animal, de jack y de caballo. Pero eso ya tenemos un grupo de peluqueros que se dedican a mi peluca y me la ponen bien puesta. Entonces la ropa, el vestido que tengo es de pura seda. No es muy que digamos eh, muy caluroso. El resto del elenco tiene, los vestidos son de lana, eh, de terciopelo, bueno, pero el mío es no muy caluroso. Ahora, cuando me ponen la capa encima y la corona, entonces tengo unas cuatro libras encima de mi cabeza y, y la capa con, con, como dice, fake fur <risa> arriba, esos son como otras 20, 20 libras encima, entonces sí necesito ayuda con todo eso, tengo un ayudante de vestuario que me ayuda a ponerme la capa y, tengo, y, y la corona tiene adentro el micrófono Oh. Sí, adentro tienen el, el receiver, sí. paquetito adentro, entonces el microfonito está aquí en la parte frente de la corona, en la frente, ahí agarra el, el sonido perfecto, entonces pues tengo un, un ayudante de sonido que eh, lo único que él hace es bregar con la corona, <risa> <risa> porque esa, cor esa corona es, bueno, bastante costosa, si se, si se cae, si se rompe, wow, tenemos el corona? problema. sí. <risa> Sí, entonces, yo antes de, de entrar a escena, es me dan la corona, me la ponen en la cabeza, salgo, canto, y cuando salgo, ahí está el muchacho agarrando la corona.
2: <risa> <risa> Eres de los pocos que tiene el privilegio de que lo ayuden en Broadway, como dices. Exacto,
1: exacto. Pues más que nada es para proteger la corona y el micrófono. Pero fíjate, después de esa primera canción, no me tengo que poner la capa grande, entonces claro. nada más estamos bregando con la corona y el traje de seda, y no me puedo sentir con el traje de seda porque se hago, se arruga Ay, entonces Dios. entre escenas yo me quito el, el traje y lo pongo en, ahí guindadito bien lindo para que no se arrugue y entonces yo me puedo sentar eh, me pongo unos <ríe> pantalones cortos que tienen la bandera de Puerto Rico porque el rey original en Broadway este Jonathan Groff tenía unos pantalones cortos con la bandera de Inglaterra y yo cuando vi que él tenía, yo bueno, como soy el primer rey puertorriqueño, pues necesito mis pantalones cortos con la bandera de Puerto Rico. Y bueno, es graciosísimo porque cuando me quito mi traje, pues estoy así con la camisa, con pues, mis pantaloncitos de, de, de la bandera de Puerto Rico. Y por ahí voy en, en los pasillos entre, entre escenas.
2: ¿Para ti qué es ser puertorriqueño en Broadway y en Hollywood?
1: Bueno, cuando yo empecé hace muchos años no había muchos. eran muy, muy pocos. Y yo hice muchos, muchas producciones de hice muchas producciones de West Side Story. Y es más, la primera producción que hice profesional de West Side Story era un jet. Y yo mirando así como, bueno, es que mi mamá es americana, pero yo me crié en Puerto Rico y, y bueno, puedo pasar como americano o oh, puertorriqueño si me pongo si me pongo un bigotito ahí me parezco como mi papá <ríe> pero eh, eh, conocí dos o tres bailarines cantantes en aquellos días cuando yo yo estaba bailando en hace como bueno no vamos no vamos a decir fechas porque ya me deprimo pero este había unos cuantos ahora desde in the heights tenemos muchos artistas puertorriqueños y, y mexicanos y colombianos, bueno, muchos artistas latinos en Broadway y ahora tenemos muchos artistas latinos que están dirigiendo, escribiendo haciendo coreografía, tenemos a Marco Santana que es puertorriqueño que está dirigiendo y, y haciendo mucha coreografía Luis Salgado, dos muchachos que eran bailarines en Linda Heights, dos puertorriqueños que, que están en, por todos lados dirigiendo y haciendo coreografía y bueno y, y sigue por ahí, ya ves que este Anthony Ramos que es de, de Nueva York pero puertorriqueño está echando para adelante como actor y bueno, y, y Lynn sigue sigue produciendo cada año algo nuevo es increíble, él no deja de trabajar
2: Justamente, te quería hacer una pregunta relacionada a esta porque para aquellos que no entienden o no están muy familiarizados con Broadway Lynn Manuel Miranda con Inda the Heights ya la había sacado del parque y había transformado muchas cosas pero con Hamilton se dice que marcó un antes y un después en Broadway, que hizo una evolución del teatro musical. ¿Cómo lo puedes describir y explicarnos este fenómeno?
1: Wow, tremenda pregunta, Paula. De verdad que en muchos ángulos, él es una revolución en Broadway, que estamos haciendo un cuento histórico con el lenguaje de hoy en día, con rap, R&B, música también de Broadway, todo mezclado junto. In the Heights fue el ejemplo de eso, pero Hamilton es a otro nivel, entonces eso es revolucionario en, en, en lo que es Broadway, pero no solamente eso, hacer que cada eh, actor en esta producción es un actor de color y no específico, cualquier color no importa, tenemos reyes negros, reyes asiáticos y de todos colores no importa, tenemos algunas veces Hamilton es puertorriqueño o es blanquito, de que no hay no hay nada fijo y eso es revolucionario y, y ha cambiado, ya, ya estás viendo que va a salir una producción de 1776, un musical de hace muchos años, que es puramente eh, mu todas mujeres en vez de hombres Cambiaron el género de, de los personajes y ahora están saliendo con otras producciones donde es inclusivo. Y Lin cambió todo eso. Lin Manuel ahora tiene cinco producciones de, de Hamilton por todo el mundo y eso es trabajo para actores de color como nunca han tenido oportunidades antes, porque siempre había uno o dos producciones de musicales o, o obras con actores de color y, y muy pocas oportunidades. Pero ya con Hamilton ha cambiado el fuego, ya tienen más oportunidades los actores de color, no solamente los actores de afroamericanos, pero los actores eh, latinos, asiáticos, todos tienen oportunidad ahora. Es, es un cambio tectónico para mí.
2: ¿Cuál ha sido tu momento poderoso para llegar a donde estás? Porque has tenido un recorrido gigantesco.
1: <risa> ha sido un camino eh, complicado, largo, yo empecé en Puerto Rico bailando con Iris Chacón, la vedette internacional. Eso no sí, lo sabía. Sí, yo empecé a los 15 años bailando en televisión en Puerto Rico con Iris y también bailé con con eh, Nidia Caro, que era una cantante puerto es una cantante puertorriqueña muy famosa. Eh, Lisette, eh, Olguita Álvarez. Bueno, muchas artistas en Puerto Rico yo bailé con ellas cuando estaba en escuela superior. Ahí estudié baile. En, en una universidad que está afuera de la ciudad de Nueva York, que tiene un buen programa de teatro y baile. De ahí agarré para Broadway y empecé como bailarín en, en los coros de, de shows en Broadway y poco a poco Understudy, ¿verdad? Que es eh, reemplazar el, eh, un, un papel estelar cuando esa persona está eh, enferma y bueno, hice Understudy por muchos años y eventualmente empecé a hacer eh, los papeles estelares que ahora ya estoy en esa en esa etapa de mi carrera haciendo papeles estelares. Ha sido un tramo increíblemente largo con algunas altas y algunas como siempre, pero para mí creo que In The Heights fue el cambio. Era conocido más como un bailarín cantante y entonces cuando In The Heights ya es estoy conocido más como un actor cantante. Y eso fue un cambio de, de mente para los que están dirigiendo, produciendo, que, haciendo casting.
2: Toda esta preparación, ¿con qué te identificas más? ¿Con ser actor, cantante, bailarín, voiceover, director, coreógrafo, productor? ¿Cómo te has preparado para todo esto? ¿O ha sido poco a poco que la vida te ha puesto diferentes situaciones y eres de los que no sueltas, sino que todo lo contrario, te preparas y lo tomas?
1: Sí, y cuando los jóvenes me preguntan, ay, ¿qué hago? Pues yo quiero yo quiero ser actor, quiero ser cantante, quiero, quiero, quiero un, una vida en el teatro. Y yo les digo, bueno, di que sí. Si alguien te dice, oye, ¿quieres trabajar con, con la escenografía? Di que sí, tírate, empieza a, 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 a matillar, a pintar. Eh, si te dicen, ¿Quieres, ¿quieres trabajar con vestuario? Di que sí, dile sí a esa experiencia eh, eh, es algo inolvidable todas las diferentes experiencias yo identifico más como actor que nada, un actor que canta y eso de dirección como actor pues me interesa pero por ahora estoy disfrutando más mi carrera de actor eventualmente quizás más para lo de, de coreografía o, o, o dirección pero por ahora sigo en lo que canta que es actuación y, y estar en escena cuando una oportunidad se presenta y me interesa, yo me tiro de pecho, como dicen.
2: <risas> Entre Broadway y Hollywood, ¿cuál es la diferencia para ti como artista?
1: Fíjate, me mudé a Los Ángeles porque cuando yo estaba trabajando en Broadway en los ochentas, al principio de los noventas, eh, la mayoría de los actores principales en Broadway eran actores de televisión y cine. Si puedo hacer eh, el papel en un, un programa de televisión y, y tener un nombre, puedo regresar a Broadway y hacer papeles estelares. Me mudé a, a Los Ángeles para investigar, para ver si me gustaba eso de lo de actuación en televisión y, y, y cine. Y trabajé en muchos proyectos y es más, en, en Los Ángeles conocí a mi esposa y por eso sigo viviendo en Los Ángeles, me casé y, pero después de muchos años llegué a la reali realización que de verdad que yo soy un actor de teatro, televisión cine, es interesante es otro músculo es otra forma de, de actuar y a la verdad de caso me interesa pero no es mi pasión, bueno y como actor pues puedes ganar mucho mejor dinero en televisión y cine que en teatro pero para mí yo soy el actor que me encanta la audiencia viva tener esa reacción inmediata y hacer un cuento desde el principio hasta el final, eso de televisión estás eh, grabando el final de la, de, del cuento entonces al otro día, el principio todo está fuera de, de quicio es es difícil y me interesa pero no es mi pasión para mí el teatro es eso de estar siempre tratando de mejorar lo que hago en escena.
2: Que es maravilloso y te felicitamos porque realmente estás dando muy en alto a los latinos. Así que no te quites tus pantalones cortos con la bandera de Puerto Rico, por favor. Es lo único que te pido.
1: Gracias, ¿Cuál Paula. Si
2: ¿Cuál ha sido ese momento donde has tenido que sacar la resiliencia para seguir adelante y no dejarte vencer por ti mismo?
1: Pues fíjate, después de In the Heights estuve viviendo en Nueva York y yo y mi esposa regresamos a Los Ángeles, que ten tenemos casa en Los Ángeles, y yo pues dije, bueno, voy a tratar de trabajar más en televisión y cine, y ahí fue que tuve la hice dos o tres proyectos y tuve la realización que de verdad no tengo la pasión para esa clase ese tipo de actuación. Y entonces tuve unos cuantos donde no trabajé en teatro le hice una promesa a mi esposa que me iba a agarrar trabajos de gira. o Entonces eh, yo dije, mira, por unos cuantos añitos me voy a quedar aquí en Los Ángeles. Y así no vamos a estar separados. Y bueno, unos cuantos añitos, fueron más como cinco años. Un proyecto de cine, un proyecto de televisión ahí. Pero nada de teatro por cinco años después de Nights. Entonces fue fue cuando salió Hamilton. Y entonces yo le ahí fue que hice contacto con todos mis amigos en The Heights, que, que son los, los creativos de Hamilton. Les dije, me estoy interesado. Y entonces, pues, eso fue unos cuantos años en lo que había, averiguaron que iban a hacer una compañía que iba a Puerto Rico, y ahí fue donde yo encajé. Y entonces, pues, para mí, ese tramo... Yo estaba a punto de, de retirarme de, de la vida como actor, pero cuando vino Hamilton... Y, y, la, y la oportunidad de ir a Puerto Rico con este papel, de repente esa llama se prendió y eso fue una cosa increíble en Puerto Rico, estar en el teatro haciendo Hamilton a cuatro cuadras donde yo nací, a seis cuadras donde mi abuelo hizo un, un edificio de, de, de apartamentos donde yo me crié. Y el público en Puerto Rico, que cuando yo salí en escena, en, eh, se paraban de, de pie, ¿no? Fue una cosa increíble eh, hacer Hamilton en Puerto Rico. Y para mí eso fue un, una experiencia inolvidable que, de verdad, no, no sé si voy a tener esa experiencia otra vez. Pero veremos. Será otra cosa diferente. Pero es, eso de, de verdad que ha sido una de las experiencias más inolvidables de mi vida.
2: Como dicen, ha sido profeta en tu tierra, que no todo el mundo lo es. Y Puerto Rico es una plaza complicada porque todo el mundo es talentoso. Yo no sé qué tiene la isla, pero da talento para lo que es el entretenimiento y esta industria y en la música increíblemente. Así que felicidades. ¿Cuál sería, Gracias. crees tú, que es tu superpoder?
1: Mi superpoder yo creo que es fomentar la generación de, de artistas. Los que están en el elenco, que son jovencitos de Hamilton, que están conmigo en el elenco. Yo estoy ahí para, para darles consejos. Me hablan de todo. Los, los bailarines saben que yo era bailarín. Y ay, que me duele esto, que aquello. Y yo inmediatamente, mira, este tienes que cogerlo suave, tienes que quizás agarrar una semana libre para que te puedas sanar. De cualquier cosa, yo estoy ahí para los jóvenes en el elenco. Y fíjate, últimamente eh, tenemos una, una muchacha jovencita de Puerto Rico que está siendo eh, stage manager, está empezando su carrera, es jovencita. Estoy, le, le dije, primeramente, soy tu amigo y cualquier pregunta, si necesitas consejos, cualquier cosa, aquí estoy para ti. Y pues la, la palabra que... Que, que ahora me, me traba un poco es, es, soy un mentor para los jóvenes y para mí que ese es, ese es mi superpoder tener toda la experiencia que yo tengo y estar ahí para los jóvenes porque tienes una pasión para esta carrera pues entonces agarra los cuernos y vamos hay que sacrificar mucho hay que trabajar pero si es tu pasión, pues síguelo por ahí, bueno, no a todos lo, lo que te interesa y lo que te conviene porque de vez en cuando hay oportunidades que mm, esto no encaja con pues ahí decirle no de vez en cuando
2: mm. ¿Eres supersticioso? ¿Haces yoga durante la gira? ¿Y puedes cocinar rico? No. ¿O eso todo lo dejamos para cuando regresemos a la casa?
1: No, no, no. Este, todo es verdad. Y no muy supersticioso, ya es cositas chiquitas, ¿no? Como tengo la misma canción con diferentes letras antes de salir en escena, tengo que repasar toda la letra porque cambia la letra en cada canción. Eh, y, y, y si no lo hago... <ríe> Sí, estoy un poco supersticioso con eso. Tengo tengo mis cositas que hago. No, no, no. no. Y sí, hago yoga todo porque eso de, de abrir los pulmones y, y, y estar flexible con, con todo tu cuerpo. Te ayuda como actor y te ayuda como cantante. Te calienta la voz. Y por supuesto, pues me encanta cocinar. Tengo mi, mi coche y estoy haciendo la gira de Hamilton con mi coche. Y ahí llevo una caja llena de. De, de todos mis mi, mi, mis cuchillos, mi saltén, de todo, tengo mi todas mis cosas de cocinar.
2: Te vas mudando en cada ciudad que vas yendo, prácticamente.
1: Sí. Y, y, y ahí tengo todos mis motetes, tengo el, ca el, el coche repleto de maletas y cajas y todo.
2: ¿Y la esposa ya lo entendió o sigue ahí medio, medio molestita, no? No, ella era,
1: antes era actriz y ahora es diseñadora de interiores. Y ella ella sabe el, el reto. Pero lo bueno es que estamos haciendo la gira aquí en los estados eh, o, oeste de los Estados Unidos. Estoy cerca más o menos. Y cada dos o tres semanas, o ella viene a visitarme a mí o yo me voy a, lo, a Los Ángeles a visitar. Y nos vemos cada dos o tres semanas por, por lo menos.
2: Qué bueno, Rick Negro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena vibra y por esta entrevista
0: tan entretenida de verdad.
1: Gracias, Paula.
0: Estamos de celebración y agradecidos por los premios recibidos o nuestra exclusiva audiencia y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados. En esta oportunidad, uno de lujo, Delta Airlines, que tiene el poder de volar. Ahora es tu turno para vivir un momento poderoso en Estados Unidos. Solo debes escribir en paulalamas.net cuál te gustaría que fuese el destino y por qué sería especial. Para ganarte un par de boletos por cortesía de Delta que conecta a las personas con maravillosos destinos. Restricciones aplican.